0: Point sur l'info, Ninog Louis.
1: Deuxième journée au salon de l'agriculture, Jordan Bardella du Rassemblement National y sera aujourd'hui. à l'écart des politiques, les viticulteurs en difficulté tentent de séduire les visiteurs. Les eaux d'un fleuve détournées pour alimenter les stations touristiques en Albanie, un non-sens écologique pour les habitants de cette vallée du sud du pays, nous les entendrons. Et puis l'ours d'or décerné à la réalisatrice franco-sénégalaise Maty Diop pour son documentaire sur la restitution d'œuvres aux pays africains, sujet brûlant sur le continent sinon le salon de l'agriculture va ouvrir dans quelques instants. Une deuxième journée à nouveau très politique. Après la visite d'Emmanuel Macron, hier, c'est Jordan Bardella, chef de file du RN, qui arpentera les allées ce matin à la rencontre des agriculteurs pour la plupart en grosse difficulté. C'est notamment le cas des viticulteurs à la peine face à la hausse des charges, mais aussi face à la baisse de la consommation de vin. Seuls 11% des Français en boivent tous les jours, contre 16% en 2015. Alors pour ce 60e les vignerons tentent de redonner goût à leurs produits
2: Azaïs à peronin. A à l'emplacement dédié aux produits d'Occitanie, Isabelle Chetti fait découvrir l'étendue de sa gamme de vins.
1: On aime ou on aime pas
2: Il est fin en réaction à la baisse de la consommation, la vigneronne dans les côtes de Bourg s'est rendue sur le salon pour la première fois à la conquête d'une nouvelle clientèle.
1: C'est dur en ce moment, je vous l'avoue. Hein, c'est pour ça que vous êtes là. Ben, on... Bien sûr, on veut faire connaître. Surtout, on veut faire goûter. Oui, il y a un Bordeaux traditionnel, mais là, vous avez des vins sans soufre ajouté, des vins élevés dans des barriques, toutes les couleurs.
2: Elle tente aussi de créer de nouvelles cuvées plus chères pour se dégager des marges car aujourd'hui, la plupart de ces vins se vendent à perte.
1: Les supermarchés nous tirent vers le bas. Euh, moi, je retrouve... Certains de mes vins au même prix au supermarché il y a 5 ans qu'aujourd'hui, sauf que moi, je le vends deux fois moins cher qu'il y a 5 ans.
2: Dans le pavillon d'à côté, Nicolas Tortigue, viticulteur dans les Hautes-Pyrénées, croule sous les lourdeurs administratives.
0: Rien que sur notre domaine, justement, on a fait une estimation, on passe en moyenne entre 25 et 27 heures par semaine à faire des papiers. Entre le travail de la vigne, le travail de la commercialisation et l'administratif, on ne fait pas des journées de 35
2: heures. Hein. Pour faire face à ces difficultés, le gouvernement a promis un fonds d'urgence de 80 millions d'euros, largement insuffisant, selon Jean-Luc Lafonta, élu à la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées.
3: Je
4: vais vous faire le rapport pour les Hautes-Pyrénées, c'est environ 30 000 euros, il y a 20 viticulteurs ou 22 viticulteurs. Je vous laisse faire la division, On est en moins de 1 500 euros par exploitation. C'est déjà une mesurette en termes de finances par rapport à ce que vivent les viticulteurs, c'est très insuffisant.
2: Car à long terme, cette aide, selon l'exploitant agricole, ne résoudra pas les problématiques structurelle. Et hier, Emmanuel Macron a
1: annoncé de nouvelles mesures. Il s'est notamment dit favorable au prix plancher des prix minimums d'achat de la production agricole. Une idée défendue par la gauche s'est empressé de rappeler la France insoumise. La visite du chef de l'État chahutée, marquée par des affrontements à l'intérieur même du salon entre CRS et agriculteurs dans la matinée. Six personnes ont été interpellées. De nouvelles frappes occidentales au Yémen. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont visé 18 cibles outils hier des explosions ont été entendues dans la capitale Sanaa. Des tirs en réponse aux attaques menées par les rebelles contre les navires en mer rouge. Les outils disent agir en soutien à Gaza. Gaza où un nouveau bilan du Hamas fait état de 29 600 morts, 100 de plus qu'hier matin. Les pourparlers en vue d'une trêve vont se poursuivre entre Israël et le Hamas. Entamé cette semaine à Paris, le cabinet de guerre israélien a donné son accord pour envoyer une délégation au Qatar dans les prochains jours. Les eaux d'un fleuve protégé convoité par le tourisme. Ça se passe en Albanie. La Viosa qui coule dans le sud du pays au cœur d'un parc national créé l'an dernier par le gouvernement et la marque de vêtements Patagonia. Mais déjà, le cours d'eau est en danger. Des travaux sont en cours pour détourner les eaux de son principal affluent afin d'alimenter les stations balnéaires de la côte en plein boom touristique. Les habitants de la vallée s'y opposent. Ils ont manifesté hier. Reportage sur place de Louis Seyé.
4: Regroupés sur des bancs de galets et entourés d'une rivière aux eaux cristallines, des dizaines d'habitants déploient une banderole « Sauver notre chouchitsa ». Comme beaucoup dans la vallée, Suri, 58 ans, est éleveur de moutons. Cette eau, on en a besoin. Cette eau, c'est notre vie. Nous l'enlever, c'est ruiner notre futur. Nous retirer le pain de bouche. Depuis plusieurs mois, des tuyaux sont installés afin d'acheminer l'eau de la chouchitsa de l'autre côté de la montagne, vers la riviera albanaise, en plein boom touristique mais sans ressources en eau. Le projet prévoit de détourner 140 litres d'eau par seconde, ce qui pourrait laisser la rivière à sec en été. Astrid Balilay est l'un des maires des 30 communes concernées. Tout est fait de façon cachée, il n'y a pas de consultation publique avec la communauté mais ici dans la vallée, il n'y a pas un habitant qui est d'accord pour dévier l'eau de notre rivière et la cheminer sur la côte. En mars 2023, le gouvernement albanais célébrait la création d'un inédit parc national de la rivière sauvage visant à sanctuariser les rivières de la région. Même pas un an plus tard, les l'association environnementale des chantes. Bessiana de l'ONG Eco
2: Albania. Une des choses interdites dans un parc national, c'est bien sûr de dévier l'eau des rivières. Cela a un impact sur la biodiversité et le climat de la zone, mais aussi sur l'économie locale. Ici, la vie des habitants dépend de la rivière.
4: Alors que les autorités albanaises misent beaucoup sur le développement du tourisme balnéaire, les habitants et les écologistes demandent l'arrêt immédiat des travaux et une nouvelle étude d'impact environnemental.
1: Reportage de Louis Seyé. Manifestation également hier dans toute la France en soutien à l'Ukraine au deuxième anniversaire du début de l'invasion russe. Des rassemblements ont eu lieu à Paris, à Marseille, à Lille entre autres. Réunis hier en sommet virtuel, le G7 a promis de son côté que le coût de la guerre va croître pour Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui à nouveau réclamé des armes pour faire face aux troupes russes sur le front. Je n'abandonne pas, Nikki Haley s'accroche à la course à l'investiture républicaine américaine après l'annonce cette nuit de sa défaite aux primaires en Caroline du Sud, largement battu par Donald Trump. L'ancien président américain l'a emporté avec plus de 60% des voix. Sa cinquième victoire en cinq primaires, il est donc plus que jamais favori pour être le candidat républicain à l'élection présidentielle de cet automne. Les tensions entre la Chine et Taïwan ont un effet inattendu. Au Japon, le pays s'apprête à accueillir une nouvelle usine du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. Le groupe l'a annoncé hier, ce sera la première usine dans l'archipel et la suite de la stratégie de TSMC s'implanter à l'étranger pour produire directement auprès de ses clients mais aussi pour limiter les risques face aux menaces d'agression venues de Pékin. Une bonne nouvelle pour l'économie japonaise, Karine Nishimura.
3: Il y a 35 ans, le Japon détenait 50% du marché mondial des puces électroniques. Désormais, c'est moins de 10%. S'il continue d'être très fort sur les matériaux nécessaires aux semi-conducteurs, le monde industriel nippon a perdu la main sur les technologies de pointe pour façonner ces derniers. Et c'est là que le Taïwanais TSMC lui est de grands secours. Ce géant a inauguré samedi, en présence du ministre japonais de l'Industrie, sa première usine japonaise de circuit intégré dans le département de Kumamoto, au sud-ouest de l'archipel. La production en série ne débutera qu'en fin d'année, mais déjà une deuxième usine est décidée. Le montant total des investissements pour ces deux sites de TSMC s'élève à plus de 20 milliards de dollars, dont plus d'un tiers proviennent de subventions du gouvernement japonais. Sony, Toyota et d'autres voient en TSMC un partenaire indispensable pour combler les manques des industriels nippons. Le Japon ne fabrique que 5% des semi-conducteurs dont il a besoin, une proportion qu'il espère porter à plus de 40% au-delà de 2030. Mais le pari n'est pas sans risque car le Japon manque de main dœuvre Le marché des semi-conducteurs est très fluctuant. Il nécessite des investissements incessants dans des usines qui, au Japon, sont aussi à la merci des séismes.
1: Karine Nishimura, la réalisatrice franco-sénégalaise Mathieu Diop a remporté hier l'Ours d'Or à la Berlinale pour son documentaire Dahomey, consacré à la restitution par la France d'œuvres d'art dérobées au Bénin à la fin du 19e siècle. Un sujet central pour Mathieu Diop et pour le continent africain, Sébastien Baer.
0: Le retour des œuvres au Bénin avait été célébré en grande pompe fin 2021. 26 pièces uniques pillées par les troupes coloniales en 1892, des statues de l'ancien royaume d'Abomey, le trône du roi Béanzin et des portes en bois sculpté. Savez-vous
4: que des milliers d'œuvres béninoises se trouvaient hors du pays?
0: Le sujet s'est imposé à la réalisatrice Mathie Diop.
2: J'ai immédiatement voulu saisir ce moment qui me semblait incroyablement important,
1: même si je n'ai pas réalisé tout de suite que 26 œuvres, c'était si peu par rapport aux 7000 œuvres qui devraient être restituées. Le principe éthique était de filmer ce retour depuis la perspective des œuvres, Donc depuis la perspective africaine.
0: Et c'est donc la statue du roi Gezo qui raconte en voix off son arrachement à sa terre, son exil loin du Bénin, puis son retour à Cotonou. C'est un chapitre de l'histoire méconnue, explique Habib Ahandessi, l'un des acteurs du film.
2: Beaucoup ne savaient pas qu'il y avait des œufs qui étaient pillés. Parce que le système éducatif nous enseigne l'histoire à l'occidentale. Ce système a effacé tout ce qui nous rendait fiers et grands. Quand les avions, s'est dit nos ancêtres étaient des ingénieurs. Ils étaient trop forts.
0: Le film alterne le français et le fond, l'une des langues nationales du Bénin, car pour la réalisatrice, il était hors de question d'utiliser uniquement la langue des responsables de ce gigantesque pillage.
1: Et dans le reste du palmarès, le cinéaste français Bruno Dumont a remporté le prix du jury pour l'Empire. Dans le ciel aujourd'hui, nuages et pluie sur la plus grande partie du pays. Il fera jusqu'à 11 degrés à Brest, 14 à Ajaccio et Bayonne.